0: Impact pour demain est une émission so good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et engagé. Hein
1: impact pour demain.
2: Un impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions. Salut.
3: Bienvenue dans Impact pour demain, l'émission des boîtes qui cherchent des solutions. Le rapport 2022 du GIEC est très clair. Nous pouvons encore agir pour préserver une planète vivable, mais nous devons agir dans les trois années qui viennent. Ça nous laisse 715 jours pour changer le monde. Car la question, au fond, c'est pas faut-il changer le monde Faut vraiment être con comme un conspirationniste pour croire le contraire. La vraie question, la plus difficile, c'est comment et si nos actions individuelles sont importantes, le levier crucial, ce sont les choix stratégiques des pouvoirs publics et les actions des entreprises. On a 715 jours pour agir tous ensemble. Alors l'ADN et SoGood se sont réunis pour vous proposer un pacte. Un pacte pour demain, oui, alors il y a un jeu de mots dans le titre. C'est un podcast dédié aux entreprises qui cherchent des solutions. Une conversation sincère entre des représentants d'entreprises et des activistes sur des sujets précis pour aider les entreprises à opérer leur transition. Si vous êtes là sur Sogood Radio, c'est que vous aussi vous faites ce pacte. Alors bienvenue. C'est ensemble qu'on aura de l'impact.
2: Impact Un pacte pour demain.
3: Enfin l'été. Bientôt à nous les vacances et ses recettes estivales comme la salade pastèque menthe feta. Ce plat est une tuerie. Il est aussi bon que simple. Euh, enfin. L'été, car cet été, la pastèque française risque de vous coûter plus cher que d'habitude. Les estimations de rendement de cette année sont assez flippantes. Dans les Pyrénées-Orientales, les rendements des melons, courgettes, pastèques et pommes de terre vont jusqu'à moins 100%. Celui des tomates et des aubergines, jusqu'à moins 80%. Ça fait beaucoup de recettes en moins. Alors heureusement, tout le territoire national n'est pas aussi touché, mais la réalité est là. Sous l'effet de la surexploitation et du changement climatique, nos sols s'épuisent, nos récoltes diminuent et nos agriculteurs souffrent. Selon un rapport des Nations Unies, la dégradation des sols s'accélère sous le coup de la déforestation et de l'urbanisation. Ces experts redoutent de voir 16 millions de kilomètres carrés de terres endommagées en plus d'ici à 2050. C'est tout simplement l'équivalent de la superficie de l'Amérique du Sud. Et puis c'est un cercle vicieux. Moins nous disposons de terres arables, plus nous exploitons et appauvrissons celles qui nous restent. Et plus nous polluons notre atmosphère. L'agriculture est responsable de 24% des émissions mondiales de CO2. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce cercle peut devenir vertueux. L'agriculture peut aider à réparer les sols, donc à séquestrer du carbone et à préserver la biodiversité. Un autre modèle est possible. Il est basé sur l'agriculture régénératrice avec une idée simple. Protéger la Terre, c'est-à-dire la planète, mais surtout celle sur laquelle nous marchons et qui nous nourrit. Agne, 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 avec bientôt 10 milliards d'êtres humains, il faut surtout assurer les rendements et donc maintenir une production industrielle. Alors déjà, euh, Jean-Michel, on ne peut rien faire, on se calme. Et puis, surtout, la question n'est pas de savoir qui ne pourra plus se nourrir, mais bien au contraire de trouver un système qui permette de nourrir toute la population sans épuiser les ressources de la planète. Et pour ça, il faut juste eh bien, révolutionner toute notre industrie agroalimentaire. Et pour nous expliquer cette indispensable transition, j'ai le plaisir d'accueillir la directrice générale du Mouvement pour une agriculture du vivant, Anne Trombini, L'un des pionniers de l'agriculture régénératrice en Champagne, le viticulteur et céréalier Gaël Dupont, et le directeur agriculture régénératrice de Danone Europe, Pierre-Marie Brisou. Ensemble, nous allons voir comment sauver la terre pour sauver la terre, c'est-à-dire sauver les sols pour sauvegarder la planète, et donc les pastèques. Mais avant d'aller dans les champs, on me dit dans l'oreillette qu'il y a une pas si breaking news.
2: Hein pacte pour demain
3: si Breaking News. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu des oiseaux chanter, non c'est hélas normal, d'après une étude du CNRS parue le 16 mai 2023, le nombre d'oiseaux a décliné de 25% en 4 ans sur le sol européen, voire de près de 60% pour les espèces des milieux agricoles. Pardonnez-moi, c'est évidemment en 40 ans, pas en 4 ans. Cette étude est la plus vaste et la plus complète à ce jour sur les oiseaux en Europe. Et elle est très claire, l'agriculture intensive est la principale pression associée au déclin des oiseaux. Euh, Gaël Dupont, ce chiffre vous étonne-t-il Non, pas vraiment.
4: Euh, non, de bah, toute façon, on voit de moins en moins de oiseaux hein, dans la plaine, c'est sûr.
3: C'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions. Anne Trombini, vous, le fait qu'il n'y ait plus d'oiseaux, pour une agriculture, pour du vivant, j'imagine que c'est évidemment un des thèmes qui vous tient à cœur
2: oui c'est fondamental parce qu'on a besoin de biodiversité pour continuer de produire notre alimentation euh, et ce que je trouve très intéressant c'est que ça met le doigt sur euh, un peu une fausse idée reçue sur euh, l'agriculture et je dirais les, les théories peut-être un peu trop écologistes, euh, c'est qu'on on entend toujours qu'il faut protéger la biodiversité, un peu la mettre sous cloche, en réalité en agriculture soit on la détruit soit on la produit et donc c'est un peu ça euh, le cœur du sujet de cette transition agricole.
3: Monsieur Brizou, ce chiffre donne un peu le vertige. Est-ce que cette spirale est irrémédiable Est-ce que, comme nous le disait Anne Trombini, on peut au contraire recréer de la biodiversité ouais,
5: Personnellement, moi, c'est quelque chose qui me fait très très mal. Et euh, en fait, dès que je pense aux oiseaux des champs, ça me fait tout de suite penser aux haies. Donc on a un énorme problème en, en France, une, une, un effondrement des haies. Et donc on, on peut agir. On peut clairement accompagner un retour de la haie et un retour de l'arbre dans les champs, justement pour... Euh, remettre des habitats
3: pour cette diversité. Il faut dire effectivement que depuis 1950, 70% des haies ont disparu, des bocages français. C'est quand même 1,4 million de, de kilomètres de haies. Il y a beaucoup de dommages à réparer, de terres à régénérer. Il est donc temps de commencer la moisson des bonnes pratiques, mais il faut surtout prendre le temps de comprendre la base. Hein FACT. Pour.
1: Demain.
2: La base.
3: Gaël Dupont, vous êtes viticulteur et céréalier en Champagne. Euh, je me tourne vers vous pour que vous nous expliquiez de quoi on parle aujourd'hui. D'abord, votre exploitation fait quelle taille Donc, euh, donc euh, moi, mon exploitation, elle fait 5 hectares de vignes et euh,
4: 150 hectares de terre.
3: Oui, on est quand même du coup sur une, une vraie surface euh, agricole. Vous êtes un pionnier de l'agroécologie, mais c'est quoi au juste l'agroécologie
4: Alors l'agroécologie, le principe c'est d'utiliser le plus possible la nature. Donc euh, c'est réduire au maximum les pesticides, euh, si on peut ne pas en mettre, c'est encore mieux. Et puis euh, essayer de remettre de la biodiversité. Donc nous sur l'exploitation, en 3-4 ans, on a planté 1,5 km de haie à peu près. Euh, donc dans les vignes et aussi euh, sur les parcelles agricoles. Donc il faut bien réfléchir, hein, ça se fait pas comme ça, ça prend du temps. Il euh, faut l'expliquer aussi à la population autour, ça c'est hyper important euh, parce que euh, effectivement on utilise encore quelques produits phyto. Hein. Donc euh, il faut, faut être, euh, on essaie aussi de s'ouvrir pour parler plus à nos voisins qui comprennent mieux ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Voilà, c'est
3: pas si simple. Euh. Votre vignoble il est aussi en appellation bio. Euh, ça veut dire que bio et agroécologie, c'est pas la même chose Alors, bio, c'est juste un label
4: qui fait qu'on euh, qu n'utilise pas de produits chimiques, on va dire. Voilà, c'est le seul critère pour le bio. Après, le bio, euh, l'agroécologie, en plus, on essaie de travailler le minimum les sols, de faire des couverts végétaux, de replanter des haies. Euh, et donc, euh, d'utiliser aussi, euh, nous on utilise beaucoup d'extraits fermentés euh, parce que ça aide la biodiversité et ainsi de suite. Quoi. Donc, c'est encore plus loin, on va dire. C'est complémentaire et c'est différent. Mais allier les deux, c'est pas
3: toujours simple. C'est-à-dire, si je comprends bien, que vous cherchez le plus possible à réemployer des manières naturelles, au fond, de faire ce que des produits euh, chimiques ou des engrais ou des entrants vous permettaient de faire. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est complètement ça.
4: Le, le seul problème, c'est que nos sols ont quand même été habitués à avoir des produits chimiques, donc on a perdu de la résilience, et il faut retrouver de la résilience en amenant de la matière organique, et tout ça. C'est pour ça que la transition est longue et compliquée, parce qu'il faut réapprendre son métier, parce qu'il n'y a plus aucun système euh, pareil qu'on peut comparer à avant. On n'a plus d'ordonnance à suivre. Il faut s'adapter en continu et apprendre tous les ans. Et comme le climat évolue tellement vite, et bien tous les ans, c'est un nouvel essai. Quoi.
3: Vous nous dites qu'il faut, il faut réapprendre son métier. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre métier au quotidien
4: et bien, Dans les vignes, par exemple, on a quasiment doublé le personnel. Parce que euh, il faut euh, bah aujourd'hui, comme on désherbe plus, il euh, bah, y a des fois, il faut le faire à la main. Bon, bah, ça met quand même beaucoup plus de temps qu'en mettant un produit chimique. Ça, c'est un exemple. Ensuite, euh, on va essayer de pratiquer la taille douce pour que la vigne pousse plus facilement. Parce que bah, faut qu'elles soit En fait, le but, c'est de la renforcer au maximum pour qu'elle puisse se défendre toute seule, en évitant de la traiter. Donc, on met tous les facteurs qu'on puisse. Mais il y a beaucoup de facteurs, on les avait abandonnés parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est ça le problème. Et donc, il faut qu'on revienne à ça. Et bah, changer les mentalités et changer les façons de faire, c'est pas si facile. Euh, et aujourd'hui
3: euh, et derrière, comme ça prend plus de temps, ça coûte aussi plus cher à produire. Mmh. Et, et ça, vous nous parlez de la vigne euh, dans vos champs de céréales qui sont donc une, une très grande euh, parcelle. Euh, Qu'est-ce que ça change C'est moins de labour, c'est vous mettez des choses au sol. Comment on fait en fait pour pousser, pour faire pousser autant de céréales avec le moins d'entrants possible
4: Alors en grande culture, c'est un peu différent. Donc on a changé le, la façon de faire. Donc effectivement, plus de labour, pratiquement plus de travail du sol. Donc on sème tout en direct. C'est-à-dire, on passe dans le semoir directement sur le sol. On fait pousser des couverts végétaux. On laisse jamais le sol nu. Euh, et ensuite, euh, nous, on a adopté pour euh, favoriser que les couverts poussent mieux, qu'il y ait de plus en plus d'insectes et moins, du coup, d'insectes de, de, qui posent problème. Euh, en fait, euh, on n'utilise non plus d'insecticides, plus de fongicides, plus de régulateurs sur toutes nos exploitation. Mais ça, c'est pas facile. Enfin, c des fois on prend quand même un peu des petites claques hein, et, parce qu'on apprend c'est pour ça qu'on s'est mis à fabriquer nos extraits fermentés euh, on utilise des huiles essentielles on utilise euh, toutes les manières possibles euh,
3: qui sont les moins impactantes possibles j'imagine des épis de maïs se faire masser aux huiles essentielles euh, qui, qui doit leur donner très, très, très très bon goût on entend quand même euh, que c'est énormément d'efforts, euh, des risques euh, vous dites de temps en temps on prend des claques qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans
4: eh ben en fait, euh, c'est parti d'un voyage qu'on a fait avec un, avec un groupe d'agriculteurs. Euh, on a été voir euh, en Côte d'Or, chez un agriculteur qui était déjà attaqué la transition, un peu en Suisse, tout ça. Et quand on a vu euh, des sols et des endroits en Suisse, ils avaient perdu un mètre de sol en 100 ans, juste par érosion et par euh, décarbonation euh, du travail du sol, quoi, de l'intensité du travail du sol, la perte de matière organique du sol et là en fait euh, moi ça m'est revenu et je me suis dit bah dans le jardin de la grand-mère chez nous en fait, le sol il est plus bas que la pelouse en fait c'est juste que le sol s'est épuisé quoi, il, est, il y a moins de matière organique c'est devenu du, un désert en fait parce qu'en fait un jardin c'est surexploité hein. on enlève tout tout le temps bah, les anciens faisaient comme ça. Maintenant, on a refait notre jardin en agroécologie, donc on fait des gros couverts et tout. Et du coup, bah, le sol lui, va revenir petit à petit. On voit il se colore et tout ça. Donc, là, ça, ça a été le choc. On est revenu avec le collègue avec qui on travaille. On a dit bon, il bah, faut qu'on change de la technique.
3: À Noël, on s'est acheté un semoir, le semi-direct, et on est parti comme ça sur toute la surface. Alors, on entend bien les, les motivations personnelles, mais euh, j'ai aussi voulu savoir pourquoi un grand groupe agroalimentaire se lançait dans l'agriculture régénératrice. Est-ce que c'est par impératif écologique, financier, moral ou ou réputationnel. Et donc j'ai posé la question à Charles Desiter, responsable agriculture de régénération chez McCain, qui est le leader mondial de la pomme de terre surgelée. Voici sa réponse.
6: C'est vraiment une question de résilience de filière, c'est-à-dire qu'on a construit des usines dans des bassins de production. Euh, ces usines n'ont pas vocation à déménager ou à être bougées, donc il faut qu'on s'assure que pour les 25-30 prochaines années, on est toujours un approvisionnement euh, qui correspond à notre, à notre cahier des charges qualité. Euh, et à un, à un modèle de coût. Donc on a constaté quand même que dans tous les bassins où on est présent, on a perdu du rendement, malgré les améliorations génétiques des variétés, malgré les améliorations techniques, malgré la science. Euh, les rendements sont, sont en déclin. Hein. On compte sur les dix dernières années à peu près 6% de baisse de rendement. Donc ça met en danger la filière de manière générale sur la profitabilité de la culture pour les agriculteurs et sur la disponibilité de la matière première pour nos usines dans le long terme. En sachant que l'aléa climatique, il est quand même euh, extrêmement visible. Hein. Avant, on disait qu'il y avait en pomme de terre une année sur cinq qui était compliquée. Euh, C'était les, les hypothèses qui étaient prises. Aujourd'hui, c'est une année sur cinq qui est normale ou qui est au niveau des attentes. Quoi. Donc, les aléas climatiques sont divers, variés, entre des excès d'eau, des insuffisances en eau, des trop fortes chaleurs des températures trop basses, hein, comme on a, on a cette année, on a beaucoup de retard sur les plantations, donc l'aléa climatique, il est là, les pertes de rendement sont là, et la réglementation, la régulation euh, au niveau européen va aussi euh, poser un challenge sur la, la, la résilience de la filière en général. Donc le point de départ, il est vraiment euh, agronomique, euh, avant d'être euh, moral, réputationnel. Mais tout ça, c'est des, on va dire que c'est des co-bénéfices qui viennent en plus, le point de départ. C'est vraiment la résilience de la filière pommes de terre pour nous en tant qu'industriels et pour les agriculteurs en tant que producteurs de faire une culture qui, qui reste rentable avec des rendements qui sont suffisants et des prix, des prix de revient qui sont, qui sont
3: satisfaisants. Et oui, tu vois, Jean-Michel, rien n'est possible. On est bien loin d'une agriculture de zadistes. On est dans des enjeux majeurs pour l'industrie agroalimentaire. Je voudrais qu'on reste sur ces enjeux avec vous, Pierre-Marie Brizou. Vous êtes directeur agriculture régénératrice de Danone Europe. Votre groupe s'est engagé à avoir 100% de ces produits issus de l'agriculture régénératrice en 2030. Euh, Est-ce que ce sont pour les mêmes raisons que McCain qu'on vient d'entendre En fait, c'est un enjeu de résilience de toute votre filière
5: Ouais, je vais juste reprendre la, la question. On s'est engagé donc, en 2017 à engager 100% de nos producteurs dans la transition vers l'agriculture régénératrice pour tous les producteurs qui nous fournissent en France. C'est l'engagement qu'on a pris. Ce qui est intéressant, c'est un mouvement qu'on a complètement lancé euh, il y a 7 ans parce que on, on venait d'un 10, 10 ou 20 ans d'empilement de cahiers des charges, de demandes auprès des agriculteurs. Et on avait besoin d'être centré sur une vision et de donner un cap aux agriculteurs. Je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'agriculture régénératrice répond aux enjeux. C'est que ce n'est pas un cahier des charges, c'est une démarche de progrès. Et donc, on a lancé ce mouvement et l'objectif, c'est de ne pas être seul. Donc, quand j'entends Charles de McCain qui porte la, la même vision et en effet l'agriculture régénératrice, le premier enjeu, c'est d'être capable d'avoir des filières encore présentes demain et des agriculteurs résilients autour de nos usines. Parce que chaque entreprise a des outils de production. En fait, s'il n'y a pas de matière première, euh, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de business. Donc on, est, on a clairement une, inter, une interdépendance de tous les maillons de la filière. Et après, ter... qu'est-ce que ça veut dire agriculture régénératrice euh, pour Danone Comment on le définit Donc on est, on est autour de trois piliers. On entendait parler d'agroécologie. On se retrouve hein, dans cette transition. On a une transition agronomique qui est basée sur les principes de l'agroécologie Comment est-ce qu'on remet la dynamique et le, le moteur du sol en marche par la couverture, par l'apport de carbone Quand on fait ça, on a un, un sol qui va être de plus en plus résilient, qui va avoir une capacité à mieux infiltrer l'eau, séquestrer l'eau. On a également l'enjeu de la biodiversité, dont on a déjà parlé précédemment. Et ensuite, on a deux autres piliers qui sont hyper importants pour Danone. Euh, C'est l'homme et la femme, donc l'agriculteur. Comment est-ce qu'on l'accompagne Comment est-ce qu'on dérisque cette transition économiquement et techniquement Donc là, on a un rôle majeur à jouer. Et justement, lui donner un cap, et c'est ce que j'aime dans cette démarche, c'est qu'on est consistant depuis 6-7 ans, et on n'a pas changé de cap. Et c'est pour ça que les agriculteurs s'engagent, parce qu'on apporte une sécurité économique par les contrats et également par l'accompagnement technique. Et en même temps, on, a, on, on reste consistant dans notre vision. Et le dernier enjeu, puisqu'on a, on on a 1500 éleveurs laitiers en France, c'est le bien-être animal.
3: Alors, je voudrais qu'on revienne là-dessus. D'abord, ça concerne combien d'agriculteurs et pour quelle surface agricole, ce que vous venez de nous dire
5: Donc en France, on travaille avec 2000 agriculteurs, donc à peu près 1500 sur la filière laitière et 500 sur les autres filières fruits, légumes, céréales. Donc on parle de 2000 agriculteurs. En termes de surface, euh... il ouais, faut que je fasse le calcul, mais on doit parler de 100 000 hectares à peu près
3: ah oui, c'est donc là, là aussi, c'est quand même une vraie surface. On n'est on est plus sur le proof of concept. On est quand non, même non, clairement, on, à est un, on
5: est sur un passage et une transition massive à, à l'échelle. Euh, donc, c'est ça dont, dont on parle en France, ouais. Et pour vous donner à peu près un ordre de grandeur, on investit 40 millions d'euros dans cette transition depuis 7 ans. Donc, c'est également des investissements conséquents pour
3: une, euh, une entreprise comme Dana. Ça veut dire, là aussi, si je pousse ce que vous venez de nous dire, qu'en fait, on peut faire de, de l'agroécologie pour tous les types de produits et tous les types de filières.
5: En fait, on peut... Et c'est important de revenir quest ce qu'on appelle l'agroécologie. On peut démarrer une transition vers, vers l'agroécologique avec tous les agriculteurs. Pour démarrer cette transition, je pense que le prérequis, c'est qu'on donne le, le, la sérénité, le temps cérébral disponible à l'agriculteur. Et en fait, pour faire ça, il faut, il, faut de la, il faut de la contractualisation long terme, il faut de la vision sur le prix, et également du temps de réflexion individuelle et collectif. Et je pense que Gaël a, a bien parlé. Euh, le, voy, le déclic, c'est le, le voyage. Et donc, se dire comment est-ce qu'on donne
3: un moment de réflexion pour démarrer cette transition. Et vous nous parliez euh, tout à l'heure de, de, des produits laitiers. C'est vrai que Danone euh, est, est une entreprise qui est notamment connue pour ses produits laitiers. Alors, autant, comme nous le disait Gaël, je vois très bien ce que peut être de l'agroécologie en plein champ, euh, même aussi compliqué que, que cela soit. Mais alors, ça veut dire quoi de l'agroécologie pour du bétail
5: Ce qui est intéressant, c'est qu'une ferme laitière... En une ferme matière française, on a, on a les animaux, bien sûr, mais on a la, toute l'alimentation qu'on va produire. Donc des prairies, des céréales. Donc quand, quand on parle de, de transition agroécologique, ce qui est important également de savoir, c'est que l'animal est au, au centre de cette, de cette transition. Donc on a un enjeu en France qui est énorme. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a pas mal de filières. On a séparé l'animal du végétal. Et en fait, un, un élevage laitier de polyculture élevage en France est clairement, on va dire, euh, un modèle euh, agroécologique. Puisqu'on a un animal qui va manger de la prairie, la prairie a un rôle énorme en termes de stockage de carbone, de, ge de gestion de l'eau, d'apport de, de biodiversité. L'animal va manger un herbivore, on va transformer cette herbe en matière organique qui va venir permettre de fertiliser les champs. Donc, Pour éviter d'utiliser la fertilisation euh, qui vient de, de produits pétroliers, l'animal est là pour faire cette, tra cette transformation. Je suis clair
3: c'est très clair. Euh, J'avais une vraie question, vous m'avez donné une, une vraie réponse. Donc même moi, j'ai compris, ce qui est quand même extrêmement bon signe. Et ce que vous nous dites, c'est donc que l'agriculture régénératrice, elle agit sur nos campagnes, sur nos rivières, peut-être même sur euh, nos montagnes et le monde animal. Voilà qui me donne envie d'écouter une chanson.
0: Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace... Ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos la vie man, du monde animal, crie le bienforus des cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la mer. Odeur de zone, plus rien n'agite tes ne neurones, pas même le chiffre que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient, va, va vite. Faire quelque chose de tes mains, ne te retourne pas, ici si tu n'as rien, et sois le premier à chanter ce refrain. qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain matin C'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne du monde animal crie le bien fort, us tes cordes vocales assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine l'oxygène et l'ombre qu'il t'amène mérite-t-il les coups de hache qui le sait Lève la tête, regarde ses feuilles tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. Mmh de tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières de nos montagnes, de la vie manne du monde animal crie le bien fort, et tes cordes vocales, hey, crie le bien fort eus tes cordes vocales peut-être que je parle pour ne rien dire Mais que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire, et si le béton et ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tout les Servir à la croissance, de tes marmots. servir à la croissance, de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-forest et cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne. Du monde animal, crie le bien-forest et cordes vocales. Hey Impact pour Demain est une émission So Good et l'ADN soutenue par la société Pernod Ricard France dans le cadre de son programme Ensemble et Engagé.
3: Impact pour Demain. C'était l'hymne de nos campagnes de Trio, une, une dédicace très spéciale à Vincent Berthe, le rédacteur en chef de So Good Radio, à qui ce titre donne envie de boire un bol de Roundup. Euh, ne bois pas, Vincent, on t'aime. Alors. Nous venons d'entendre avec nos invités qu'il était dans l'intérêt des agriculteurs et des filières agricoles d'opérer leur transition vers une agriculture qui répare autant qu'elle produit. Mais si tout le monde peut y gagner, euh, il faudrait évidemment le faire. Et si c'est pas encore fait, eh bien, c'est sûrement que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, oui, on s'y met, mais comment Un Pacte. pour demain. Oui, mais... Et pour comprendre les freins à la transition agroécologique, je reçois la directrice générale du Mouvement pour une agriculture du vivant, Anne Trombini. Euh, Anne... Il y a quand même un petit flottement dans ce que je viens d'entendre. Sur les concepts, il y a de l'agroécologie, il y a de l'agriculture régénératrice, on peut faire avec ou sans le bien-être animal. Il y a aussi évidemment un travail à faire sur le bien-être des agriculteurs et des agricultrices. Est-ce qu'il y a une définition ou une norme globalement acceptée de l'agriculture régénératrice
2: alors non, il n'y a pas euh, une norme définitive. En revanche, euh, clairement, les deux termes agroécologie et agriculture génératrice reviennent à la même chose. Euh, ça a été dit, c'est une démarche de progrès systémique euh, qui part des sols et qui remet ce lien au sol. Donc ça marche pour le végétal comme pour l'élevage. Après, la différence, c'est que l'agroécologie, c'est un terme institutionnellement reconnu par la FAO, par les institutions, dans le Code rural français également, alors que l'agriculture génératrice, est plus un terme euh, utilisé, je dirais, par les entreprises, qui vient aussi des états unis à la base, euh, et donc avec une connotation plus marketing.
3: Mais est-ce qu'il y a justement, du coup, pas un risque majeur C'est-à-dire qu'on fasse du, du « regenerative washing », c'est-à-dire, au fond, que le marketing s'empare de ces termes pour les dévoyer complètement
2: Alors, le risque existe si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'accord, euh, en consensus sur euh, finalement la manière de l'évaluer, de le mesurer et de l'accompagner. Et donc c'est tout le travail notamment qu'on porte au sein de l'association euh, Pour une agriculture du vivant, euh, notamment parce qu'on a développé un outil qui s'appelle l'indice de régénération, qui permet de mesurer objectivement ce dont on est en train de parler.
3: Et vous travaillez avec euh, combien d'agriculteurs et d'agricultrices justement pour les accompagner dans la transition et, et, et ben, mesurer, comme vous le dites, cet indice de régénération
2: alors on a deux niveaux d'action, on a un premier niveau avec des agriculteurs comme Gaël qui sont des pionniers, donc on en a un peu plus d'un millier qui sont aujourd'hui ceux qui font euh, l'innovation, qui développent euh, ces, ces outils, enfin ces solutions euh, sur, dans les champs. Et puis après on travaille avec les filières, donc comme ça a été dit, McCain, Danone notamment, les coopératives, et donc là évidemment il y a plusieurs dizaines de milliers d'agriculteurs qui sont dans cette démarche, à se poser des questions, qui ne sont pas forcément encore rentrées, mais qu'il va falloir rapidement accompagner.
3: On a une idée de la surface que ça pourrait représenter. Là aussi, de combien d'agriculteurs de, et d'agricultrices en France ont engagé leur sol dans un processus de régénération
2: Alors, c'est très compliqué de mesurer ça aujourd'hui parce que, justement, on manquait d'outils. Nous, à date, qui a été mesuré, on a 66 000 hectares qui sont définitivement en transition. Après, on estime en général entre 5 et 10 des agriculteurs aujourd'hui en France qui sont déjà bien avancés
3: Ça donne à la fois une vraie marge de progression et en même temps un peu de recul. On peut voir du coup ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Et, et ça permet peut-être de répondre à une question fondamentale euh, qui est celle des rendements. Euh, selon des chercheurs de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, le passage à l'agroécologie, c'est-à-dire aussi l'abandon total des pesticides et des engrais de synthèse, entraînerait des baisses de rendement très importantes qui mettraient la France, je cite, dans une position de grande insécurité alimentaire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas nourrir tout le monde si notre système agricole passe en entier en mode régénératif
2: alors, c'est toute la subtilité des termes qui peuvent être employés dans les différents rapports euh, médias, etc. C'est que là, la définition qui est donnée de l'agroécologie n'est pas tout à fait celle dont on parle depuis tout à l'heure, puisqu'on parle d'absence de pesticides et d'engrais de, de synthèse. Donc on est plus proche, je dirais, d'une typologie agriculture biologique au sens strict du terme que d'une agriculture régénératrice qui va viser de l'autonomie, de la fertilité, de la résilience. Comme ça a été très bien dit, euh, l'objectif, c'est de pouvoir se passer de ces intrants chimiques par l'autonomie la fertilité, parce qu'on va retravailler cette régénération des sols. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'on constate avec tous les pionniers, euh, que ce soit euh, comme Gaël en viticulture ou euh, en pommes de terre chez McCain, c'est que les pionniers arrivent à maintenir, voire améliorer les rendements. Évidemment, il n'y a rien de binaire. Euh, les pionniers, c'est un profil d'agriculteur particulier. C'est les plus techniques, les plus en maîtrise. Et tout le sujet de la massification fait qu'on euh, bah, va avoir euh, la nécessité d'embarquer tout un tas d'autres agriculteurs avec une hétérogénéité de pratique. Et on sait que c'est une écriture très technique très pointu qu'il faut maîtriser. Donc on ne sait pas encore vers quoi ça nous menait mais l'objectif c'est bien de maintenir les rendements.
3: C'est ça le, le premier frein parce que c'est vrai qu'à vous écouter, si on a les mêmes rendements mais que ça permet d'abord de pérenniser les filières et surtout de renourrir nos sols euh, apparemment tout le monde y gagne. Si ce n'est pas fait c'est qu'il y a des freins. Le premier frein c'est que c'est très technique, c'est difficile pour les agriculteurs et les agricultrices de changer complètement de méthode.
2: Oui Gaël l'a très bien expliqué, c'est euh, un vrai changement de méthode et donc c'est un changement culturel c'est arrêter de voir un problème, une solution, donc une bestiole un produit, c'est plutôt quelle est la différence dans mon système, dans son ensemble qu'il va falloir que j'améliore et ça va se faire par des approches globales donc ça c'est très difficile, ça nécessite d'être bon en bio, en chimie, en physique en maths, presque en philosophie il enfin, faut tout maîtriser et donc c'est de la formation, ça prend du temps c'est de l'observation et après c'est de la capacité à mettre ça en œuvre. Euh, et ça a été dit, ça passe aussi beaucoup par des échanges entre agriculteurs pour euh, bah, discuter euh, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché chez les uns et chez les autres et trouver ses propres solutions. C'est très important. On ne va pas pouvoir plaquer un modèle. C'est à chacun de trouver les solutions qui vont marcher dans sa ferme.
3: Est-ce que nos agriculteurs, aujourd'hui, ils sont formés à ça Il faut rappeler qu'en France, on ne s'improvise pas agriculteur. Il y a une formation, il y a une certification pour pouvoir euh, ouvrir euh, une entreprise agricole. Euh, dans ce cursus-là, nos agriculteurs et nos agricultrices, ils peuvent être accompagnés Ils peuvent faire option agroécologie
2: alors, c'est un énorme chantier. Euh, Aujourd'hui, clairement, les formations euh, classiques, je dirais, commencent à s'intéresser au sujet, mais c'est largement suffisant. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, euh, je dirais indépendants, hein, privés, qui se mettent en place pour accompagner les agriculteurs en poste. Mais c'est vrai que dans les formations, euh, il reste encore beaucoup de travail pour améliorer les choses.
3: Euh, ça, c'est un frein, le frein technique. Quels sont les autres freins Pourquoi est-ce qu'au fond, euh, on ne pourrait pas convaincre tous les agriculteurs et les agricultrices en leur disant « bon, Franchement, ça marche mieux, c'est du boulot, nous a dit Gaëlle, c'est énormément de travail, mais au fond, ça sauvegarde aussi l'emploi. Euh, quels sont les autres freins, à part la technicité de ce changement
2: Le plus gros frein, euh, c'est la transformation de notre modèle agricole et alimentaire, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on a des filières agroalimentaires qui sont construites de manière euh, verticale, silotée et descendante. c'est-à-dire que je suis acheteuse de blé, euh, je ne me préoccupe que du blé, et donc je vais parler à mon agriculteur de son blé, sauf qu'en agroécologie le blé est inscrit dans une rotation où on va mettre tout un tas d'actions globales et donc forcément ce qui a été fait sur la betterave ou la pomme de terre avant va impacter la culture du blé. Et donc ça, ça nécessite que les entreprises de l'agroalimentaire euh, acceptent aujourd'hui de dépasser euh, certaines frontières concurrentielles, de raisonner de manière globale, acceptent de partager aussi des outils communs, des visions communes, ça a été dit aussi très bien par, euh, par Pierre-Marie, et donc d'accepter finalement de laisser une part euh, d'approche qu'on a connue très, euh, très isolée, très concurrentielle, pour accepter de travailler en coalition autour des agriculteurs pour les accompagner dans cette transition. Et l'effet, euh, je dirais un peu euh, qui en découle, c'est aussi un changement de posture, c'est-à-dire arrêter d'être finalement euh, donneur d'ordre, pour devenir partenaire et soutien de cette transition, parce que qu'on va être dans une démarche de découverte avec l'agriculteur qui va nécessiter aussi que l'agroalimentaire adapte peut-être ses demandes en termes d'innovation produit.
3: Alors, on vient de parler grâce à vous de définition et de rendement. Il faut maintenant voir la manière de massifier euh, l'agriculture régénératrice, car il y a urgence. Euh, Jacques Chirac disait en 2002 que notre maison brûle, mais en 87 déjà, le groupe Midnight Oil chantait « Our beds are burning », et hélas, c'est toujours le cas. Vous êtes sur Sogoud Radio et vous venez d'entendre le groupe australien Midnight Hall qui se demande comment dormons-nous pendant que nos lits brûlent. Sachez que Peter Garrett, le chanteur deviendra d'ailleurs ministre de l'environnement de l'Australie de 2007 à 2010. Impact pour demain, l'émission où tu apprends des trucs que tu savais même pas. Euh, nos lits continuent de cramer euh, et l'agriculture d'appauvrir nos sols. L'agriculture régénératrice pourrait être une solution, il est donc grand temps de s'y mettre. Impact hein Bonjour. Demain, on s'y met. Et nous retrouvons nos trois invités Anne Trombini, Gaël Dupont et Pierre-Marie Brizou. Euh, grâce à vous trois, on, on a mieux compris les bienfaits et les méthodes de l'agriculture régénératrice. Ça paraît si bénéfique que j'ai pas encore. Compris vraiment pourquoi tout notre système agricole n'a pas encore fait sa transition. Et je me suis demandé si c'était pas parce qu'un tel changement représentait un risque en fait pour les process industriels, un changement de calibrage, des variations de rendement, des maladies éventuelles. Euh, mais d'après Charles Desiter, le responsable agriculture de régénération de McCain, c'est pas vraiment le cas.
6: Nous, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est le, le système actuel qui est à risque. C'est-à-dire que les, 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 les pertes de qualité, les pertes de rendement, euh, les variations. Euh, on les subit aujourd'hui dans un système, alors je mets des grosses guillemets, hein, qu'on qu appelle conventionnel. C'est-à-dire que les, les, les écarts de rendement entre les, les agriculteurs sont de plus en plus grands, les aléas climatiques sont de plus en plus violents. Donc ça provoque des, des désordres internes sur la, la, la pomme de terre qu'on subit en réception au niveau des usines, hein, des arrachages dans des mauvaises conditions. Donc la perte de qualité, elle est visible aujourd'hui, en fait. Et les agriculteurs, on va dire, qui ont... Euh, Démarrer la transition déjà depuis très longtemps, donc bien avant qu'on lance des programmes d'accompagnement, on, on ne constate pas euh, chez ces agriculteurs pionniers euh, de déviation de, de, de qualité par rapport à la, à la normale. Donc j'ai plutôt tendance à répondre qu'en fait le, le risque dans nos process industriels, il est beaucoup plus grand euh, dans le système actuel que dans un système qui serait plus agroécologique. Les pommes de terre qui nous posent le plus de problèmes, c'est celles qui n'arrivent pas à l'usine. C'est-à-dire que dans le système actuel, avec des sols moins fertiles, moins résilients, avec moins de matière organique, moins de capacité à résister au coup de chaud pendant l'été, bah la perte de rendement provoque qu'on a un risque d'approvisionnement dans nos usines. Le risque il est plutôt dans, dans, dans l'inaction. On voit plus
3: de risques à ne pas changer que de risques à changer. Sans l'agriculture régénératrice, nos frites sont en danger, les gens. Donc, euh, il serait vraiment temps de, de se réveiller. Alors, si le risque, c'est de ne rien faire, peut-être est-ce que ce sont les prix qui posent problème euh, Gaël Dupont, vous êtes céréalier et viticulteur, euh, vous avez euh, vous développé vous-même une pratique agroécologique. Est-ce que ça vous coûte plus cher de produire en agroécologie par rapport à une exploitation qui, elle, serait dans le schéma plus classique
4: euh, Aujourd'hui, oui, ça nous coûte un peu plus cher à produire, parce que euh, bah, on est aussi, on, a, on est encore en train d'apprendre en plus. Je pense que peut-être que quand tout fonctionnera, que les transitions seront faites et tout, on retrouvera peut-être des coûts euh, peut-être approchants Mais euh, on a le problème du climat, qui même sur une agriculture classique a augmenté les coûts parce qu'il y a tellement d'échecs en fait. Mon père, il n'a jamais ressemé de sa vie. Quoi. Nous, maintenant, tous les ans, il y a des champs de ressemé. Donc, en fait, on se rend compte que le climat, il change. Les sols ont été appauvris, clairement. Et tout ça fait qu'il faut retourner. Mais le temps de remonter à ce qu'on avait il y a 30 ans, bah, ça ne va pas se faire en deux minutes. Il va falloir accompagner l'agriculture. Et c'est vrai qu'il faut peut-être un peu plus de revenus quoi, à ce niveau-là.
3: Est-ce que euh, ça se double d'investissement ou de techniques particulières Est-ce que ça peut s'équilibrer Vous avez euh, moins d'intrants. Il faut quand même savoir que euh, les intrants chimiques euh, ont vu leur prix augmenter de 50% euh, l'année dernière. Est-ce qu'il y a un équilibre financier qui se crée en agroécologie eh ben oui, on va
4: dire que justement, on arrive à compenser les surcoûts parce que, ben, en fait, il faut qu'on réinvestisse dans du matériel spécifique et tout ça. Donc tout ça, il faut le temps de le, 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 le prendre. quoi. Par contre, c'est vrai qu'on va faire des économies, mais on va le remettre sur la main d'œuvre. Par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure d'extrait fermenté, bon, ben, nous, on les fabrique nous-mêmes. Donc du coup, ben, tout le temps qu'on passe à la fabrication, au stockage et ainsi de suite, que ça met plus de temps à épandre, bah ben, oui, on a moins à dépenser mais on a un peu plus de salariés. Alors, dans un sens, c'est bien, ça permet de remettre du tissu social dans les petites communes et tout ça. Et donc ça, c'est plutôt positif.
3: Après, il va falloir aussi trouver la main-d'œuvre, qui a envie de le faire. Et ça, c'est un autre sujet. On entend quand même, du coup, que la transition est un risque. Vous nous dites, ça prend du temps, il euh, y a des aléas. Euh, en, parfois, on se prend des claques, vous nous le disiez tout à l'heure. Madame Trombini, ça signifie qu'une des clés pour massifier l'agriculture régénératrice, c'est le partage du risque, c'est-à-dire euh, des entreprises qui sont prêtes à peut-être acheter un peu plus cher, à ne pas peut-être subventionner, mais en tout cas accompagner les agriculteurs et les agricultrices pour Faire cette transition en disant « je comprends que peut-être il va y avoir des petites fluctuations, mais je t'accompagne quand même
2: ». C'est exactement ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce, ce risque, il, il est lié au fait qu'on sort d'un modèle euh, hyper standardisé, industrialisé, sécurisé, à tout point de vue. Euh, on avait des ordonnances dans les champs et on disait aux agriculteurs comment faire et on savait que ça allait cracher du rendement. Il y avait les aides euh, publiques qui étaient construites de telle manière à ce que voilà, ça, ça tourne et on ne se pose pas de questions. Là on rentre dans une nouvelle ère où c'est l'inconnu du vivant. donc on s'adapte en permanence, euh, Gell l'a dit. et donc forcément bah oui, il va y avoir des succès et des échecs. et le cadre global dans lequel euh, l'agroalimentaire aujourdhui s'inscrit n'a pas changé, c'est celui d'avant. Donc forcément, quand on est une entreprise et qu'on s'engage là-dedans, bah, il faut en effet partager ce risque avec l'agriculteur parce que le cadre de retour n'est pas encore en place et n'est pas encore prêt. Et il va falloir attendre qu'on atteigne une certaine masse critique de volume pour que tout le reste bascule. Donc on est un peu dans cette phase-là en ce moment. On n'en est plus très loin, j'en suis convaincue, parce que ça s'accélère et il y a tous les jours des nouvelles entreprises qui s'engagent. Euh, mais la clé, c'est d'être le partenaire de l'agriculteur et de poser les choses a priori sur la table et de se dire comment on répartit le risque.
3: Vous parlez d'ordonnance parce qu'il faut être très clair avec celles et ceux qui nous écoutent. Euh, agriculteur, c'est un métier extrêmement technique et donc ils sont accompagnés au fil du temps par des techniciens qui viennent faire des diagnostics de leur sol et qui avant pouvaient tout de suite leur vendre du coup une solution euh, souvent effectivement euh, chimique. Et donc quelqu'un venait et disait Vous avez vos problèmes, ça tombe bien, j'ai la solution euh, du glyphosate, du round Selon, selon, les, selon les époques. Ça, il faut changer. C'est un vrai risque. C'est un risque aussi évidemment financier. Pierre-Marie Brizou, vous êtes directeur de l'agriculture régénératrice de Danone Europe. Est-ce que vous, vous accompagnez financièrement les agriculteurs avec lesquels vous travaillez C'est-à-dire est-ce que vous subventionnez leur transition
5: Je vais vous partager une petite anecdote de mardi dernier. J'étais chez un pomiculteur à côté de, de Montpellier, justement, qui a engagé une transition depuis euh, six ans. Et ce qu'il m'a dit, c'est ce que propose Danone est unique. Et pourquoi il disait ça C'est, un, on propose un cadre contractuel long terme et sécurisant. Il m'a dit, s'il n'y a pas ça, en gros, on n'attaque pas de transition. Donc ça, on va dire, c'est la base. Long terme, c'est combien de temps Entre 5 et 10 ans. Et jusqu'à 15 ans, dans certains contrats. Euh, si on n'a pas ça, on ne peut pas engager, puisque derrière, on ne sait pas ce que, comment on va finir notre débouché. Et ensuite, nous, on a monté des programmes financés avec des partenaires techniques, comme pour une agriculture du vivant, justement, pour les accompagner individuellement et collectivement pour démarrer cette transition.
3: On entend quand même que ça va coûter plus cher. Ça coûte plus cher parce que vous, vous accompagnez les entreprises. Gaël nous le rappelait, ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de main d'œuvre, parce que parfois, on perd un peu de, un peu de rendement. Euh, Est-ce que, chez Danone, vous répercutez cette hausse sur le consommateur
5: donc Ce qui est intéressant, c'est que dans la, pendant 4-5 ans, on a suivi économiquement le coût de cette transition chez les agriculteurs. Donc, on, donc clairement... Il y a des surcoûts de coûts de production, puisqu'il y a plus de main-d'œuvre, il y avoir de l'achat de couverts. Donc les coûts de production vont augmenter, en tout cas dans ce qu'on appelle une phase de transition. Et après, on va peut-être avoir un peu plus d'efficacité, mais dans un, dans un deuxième temps. Régénérer le sol, remettre la machine en route, ça prend du temps. Et sur cette période-là, on doit être présent en tant qu'entreprise. Donc on va, on va assumer notre part économiquement, mais on a également demandé aux clients et aux consommateurs de supporter cette transition. En fait, il faut qu'on retrouve le modèle économique du consommateur jusqu'au producteur dans oui on engage également les clients et les consommateurs.
3: On entend quand même qu'il euh, y a moins de risques, euh, en fait, à transitionner qu'à ne pas le faire. On entend qu'il y a un coût, mais qui peut être partagé. On entend du coup qu'on peut accompagner les agriculteurs. Je reste sur ma question. Pourquoi est-ce que tout le monde fait pas ça, bordel Donc, Monsieur Dupont, euh, je me retourne vers vous avec, en fait, une question qui est peut-être la question fondamentale. Les agriculteurs autour de vous, sur votre territoire, est-ce que ça les intéresse Est-ce qu'ils sont prêts, eux aussi, à passer le cap
4: bah en fait, clairement, pas vraiment. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, euh, les agriculteurs... Alors déjà, la moyenne d'âge des agriculteurs français, elle est quand même assez élevée. Hein, on est plutôt autour des 55 ans que des 30. Donc, euh, engager une transition qu'on sait qu'il va durer 10 ans quand on est à 5 ou 10 ans de la retraite, déjà, c'est compliqué. Changer tout son métier. Avant, comme le disait Anne, on, était, on écoutait, on va dire, les ordonnances et on appliquait, on était applicateur. Aujourd'hui, les techniciens ne sont pas du tout formés à ce système-là, ou très peu. Donc, en fait, c'est nous qui formons les techniciens, aujourd'hui, enfin, moi, euh, dans un pionnier, c'est un peu ça. Donc, en fait, à euh, chaque coup, et, et ils sont perdus. Donc, euh, emmener quelqu'un vers l'inconnu, euh, c'est pas facile. Les charges d'exploitation, elles ont explosé. Aujourd'hui, il y a les marchés qui fluctuent comme euh, jamais. Donc, en fait, euh, c'est un peu... Euh, bah, les gens, ils se disent, bah, je préfère rester dans mon truc que je connais, même si c'est pas terrible. Mais au moins, je sais où je vais, quoi. Euh, je sais pas où je vais, mais... Enfin, voilà, quoi. J'ai rien changé. Alors que là, c'est double inconnu, quoi. Et c'est là le problème. Je pense qu'il y, y a ça et puis il y a la stabilité aussi euh, au niveau euh, des, des décisions euh, gouvernementales, euh, Europe et ainsi de suite. C'est un ensemble de choses qui font que les gens n'ont pas envie d'aller vers le changement. Euh, déjà, ça leur fait peur parce que ça change tous les repères euh, au niveau euh, de, du visuel des parcelles, au niveau de tout ça. Et ça, ils ne sont pas habitués. Et en plus, il y, y, y a une incertitude euh, bah, économique euh, et, et
3: sociétale et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est compliqué. Vous nous le rappelez et il faut le savoir, il y a 50% des euh, exploitations agricoles en France euh, qui sont tenues par un agriculteur ou une agricultrice de plus de 50 ans. Euh, il y a un sujet de transition démographique majeur euh, dans, dans nos exploitations. Mais euh, heureusement, de plus en plus d'agriculteurs font leur transition et sous toutes les altitudes. Moi, je vous propose là de faire une petite pause café entre nous. C'est notre chronique qui déniche des solutions partout dans le monde. Et aujourd'hui, Berenice Koulibaly nous emmène au Portugal.
1: Un hein Bonjour. Demain! Écoutez, vous entendez les cigales chanter? Ce ne sont pas celles de Marseille, de Narbonne ou du Périgord. C'est encore plus au sud, au-delà de nos frontières, au cœur du parquet natural d'Ovalle do Guadiana, à Mertola, au Portugal. Un décor à la pagnole, éperon rocheux, versant abrupt, terre désertique. Végétation rare mais unique. Et surtout, cette oasis de verdure, la ferme de l'association Terra Sintropica. Antonio Coelho, Serra Fimova, Diana Endrade, Felipe Passini, Marta Cortegano et Nuno Ruxo, à chacun un rôle précis. Agriculteur, maraîcher, entrepreneur et même universitaire. Tous les six se sont lancés un pari un peu fou faire pousser de tout sur des sols asséchés dans une commune désertée. En 2018, il crée l'association Terra Sintropica et expérimente l'agriculture dite régénérative. Régénérative ou régénératrice, c'est comme vous voulez, c'est une manière de cultiver qui ne pollue pas trop et en plus qui améliore la santé des sols. Un enjeu majeur, rappelons-le, puisque les activités agricoles seraient responsables dans le monde d'environ 30% des émissions totales de gaz à effet de serre. Autre chiffre venant du GIEC, les pertes de récoltes ont triplé en Europe ces 50 dernières années à cause des canicules.
3: Les terres de Mertola illustrent cette nouvelle réalité climatique puisqu'il y fait jusqu'à 47 degrés en été. Mais nos héros du jour sont des
1: terres. Ils sont bien décidés à faire pousser leurs carottes, même au milieu du Sahara. Là-bas, dans leur ferme-jardin, les légumes et les fruits poussent au milieu des arbres. Choux, brocoli, salade, citron et oignons germent entre les peupliers et les figuiers. L'agriculture synthropique, d'où est tiré le nom de la ferme, fait partie des méthodes agricoles régénératives. Elle repose sur le mélange de différentes cultures et la régénération des sols. Dans ces cultures stratifiées, les arbres protègent les légumes et les fruits lors des grosses chaleurs et en tombant, les feuilles nourrissent la terre, permettant de conserver un maximum d'humidité. Et oui, parce que l'un des principaux avantages avec cette technique, c'est qu'elle nécessite très peu d'eau. Antonio Coelho, le cofondateur en charge du maraîchage, n'arrose ainsi ses plantes qu'une seule fois par semaine. Allez, grand max deux fois quand il fait plus de 40. Et on peut dire que cette sobriété porte ses fruits plus d'une tonne de tomates récoltées l'année dernière. Aujourd'hui, l'association a 13 salariés à son actif, répartis entre les champs ou les projets de recherche, d'où la présence plus si incongrue de la fameuse universitaire. Avec l'aide de plus de 60 volontaires et étudiants, il multiplient les projets. Réutilisation de jardins potagers laissés à l'abandon, exploitation de terres en jachère prêtées par des agriculteurs voisins, expérimentation agricole en tout genre, approvisionnement des cantines d'école et aussi des maisons de retraite du village le tout au son des cigales dans de petits vénards
3: pacte pour demain vous êtes sur So Good Radio. Berenice nous emmenait euh, au Portugal. Écoutez notamment les cigales. Alors ce que vous entendez là tout de suite derrière nous, ce ne sont pas les cigales, c'est le bruit de la foule de Change Now où nous faisons notre émission euh, aujourd'hui pour vous parler d'agriculture régénératrice, ce qui euh, extrêmement clairement met la foule en délire. Je ne, je ne vous décris pas ce qui est en train de se passer derrière moi. Euh, Monsieur Brizou, je voudrais qu'on revienne sur, euh, au fond, euh, le rythme de cette transition. Vous nous le disiez, Danone a pris l'engagement de travailler à 100% avec des agriculteurs qui se sont engagés dans la transition écologique. Est-ce que ça veut dire que, euh, de facto, vous allez exclure ceux qui ne le feront pas et qu'en fait, la, cette transition va s'imposer d'elle-même
5: je pense qu'on va arriver à engager 100% de nos agriculteurs. On, à la fin de 2023, on sera à 60% de nos agriculteurs engagés dans cette transition. Et en fait, je pense qu'on a, a le bon, comme, comme je disais, le contrat, la bonne vision et le bon accompagnement technique et économique. Aujourd'hui, il n'y a, a aucune raison de ne de, de, de pas rentrer dedans. Donc la question, c'est où est-ce qu'on fixe la barre Donc on, on, on s'est mis à, une, à un niveau d'ambition assez engagé. Par contre, on laisse le temps aux agriculteurs d'y aller. Et ce qui est important, c'est une question de temps et une question de cap. Donc gardons le cap, mettons les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
3: Il s'agit effectivement plus de, de convaincre que de contraindre, euh, mais il faut quand même opérer cette transition. D'après Charles Desiteur, responsable agriculture de régénération chez McCain, l'enjeu est de taille.
6: L'enjeu numéro un, c'est la résilience des filières agricoles. C'est-à-dire que la, la manière dont on va pouvoir accompagner les agriculteurs dans la transformation euh, donc c'est l'enjeu de, des, des résiliences, des filières. Et ce qui est intéressant, en fait, dans, dans, dans la thématique de l'agriculture de régénération, c'est que beaucoup d'acteurs, d'industriels, se lancent par rapport à leurs filières, mais dans la manière dont c'est accompagné, ça accompagne toutes les filières d'un coup. Donc si demain, je me retrouve à parler avec, euh, avec Pierre-Marie, Danone ou avec d'autres industriels, c'est comment, ensemble, on arrive à massifier. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population agricole qui est sensible à ces sujets, qui a innové, qui a fait des choses bien avant euh, que les industriels appellent ça agriculture de régénération, qui se sont penchés sur ces sujets de fertilité des sols, de santé des sols, bien avant que ça devienne le sujet numéro un des entreprises en ce moment, la résilience des filières. Et, et le but aujourd'hui, c'est d'aller atteindre la masse, la masse critique des agriculteurs qui permettront à toutes les filières de devenir plus résilientes. Donc quand on a à discuter avec, euh, avec Pierre-Marie ou avec d'autres euh, euh, partenaires euh, industriels, c'est comment on arrive à ensemble créer l'élan, créer, créer le momentum, euh, pour pouvoir emmener tous les agriculteurs, parce que c'est ça, ça le véritable enjeu, et on a vraiment la conviction que c'est euh, des démarches qui ont été souvent démarrées individuellement par les entreprises, mais on est tous arrivés au stade où, OK, on a engagé les gens les plus motivés, les plus proactifs, les plus à l'écoute, les plus ouverts. Mais là, on va arriver tous dans la phase où on va devoir aller chercher et entraîner des gens qui sont plus éloignés de ces systèmes en agriculture, de conservation des sols, agriculture de régénération, agroécologie.
3: Alors... Gaël, les plus motivés, les plus engagés, c'est vous. Hein, vous êtes un pionnier de l'agroécologie euh, euh, en Champagne. Mais pour fédérer toutes les filières, comme on vient de l'entendre, encore faudrait-il qu'il en existe une, peut-être, pour l'agriculture régénératrice. Euh, vos produits qui sont issus de cette agriculture, ils sont mélangés avec des produits bio, ils sont mis en concurrence peut-être avec des produits non équivalents, c'est-à-dire des produits issus d'une agriculture euh, qui ne régénère pas euh, la nature. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous aider Est-ce qu'il faut un label à part est-ce qu'il faut une TVA verte Est-ce qu'il faut que la valeur foncière de votre terre que vous régénérez euh, augmente En gros, ce serait quoi le déclic pour convaincre vos voisins agriculteurs qui, vous nous le disiez, pour le moment sont encore un peu dubitatifs bah, Je pense
4: qu'il faut quand même qu'il y ait une filière un peu séparée. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, toutes mes céréales, elles partent... Euh comme les conventionnels, sans aucune différence. Alors il y a quelques contrats qui commencent à, à se passer, heureusement, mais le problème sur l'exploitation, euh, même si Danone fait des choses ou des, comme ça, c'est qu'on a... Moi j'ai 10 cultures sur, ma, sur mon exploitation. Si j'en ai une de valorisée et que je change tout mon système pour une... Ah, ça va pas le faire. Quoi. Enfin, en fait, il faut... Moi, je le fais parce que j'aime ça et que c'est ma passion. Mais, euh... mais voilà, il faut que toutes les filières s'engagent, en fait. Parce qu'une exploitation en agroécologie, il lui faut beaucoup de... de diversité sur son exploitation. Et aujourd'hui, on des... n'arrive pas, en fait, euh... nos industriels et ainsi de suite ne séparent pas encore. Et du coup, la valorisation pour la, la prendre auprès du consommateur, elle est compliquée. Donc, il euh, n'y a, a pas de différence de valorisation. Donc, aujourd'hui, quand on achète du, du, du maïs OGM du, du Brésil euh, ou, ou du maïs qui vient de chez nous en agroécologie, il est payé le même prix. Donc, euh,
3: c'est un peu un souci, quand même. Ça, dit, ça veut dire, quand même, on arrive là, évidemment, au cœur du problème. Euh, madame Trombini, euh, la question centrale, c'est celle du partage de la valeur. C'est celle, au fond, de cette valeur recréée pour les sols, pour le vivant, est-ce qu'on pourrait rémunérer les agriculteurs pour les services écosystémiques qu'ils vendent, qu ils rendent C'est-à-dire, ok, votre pomme, votre vin, comme c'est le cas de Gaël, ou vos céréales sont très bons, mais en plus de ça, vous séquestrez du carbone, vous remettez de la biodiversité. Est-ce que ça, on peut y donner une valeur et donc rémunérer les agriculteurs pour ça
2: oui, c'est l'objectif. Euh, clairement, aujourd'hui, il y a des choses qui existent, notamment sur le, 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 les crédits carbone, le stockage de carbone, mais qui sont euh, totalement insignifiants, je dirais, au regard de la valeur qu'il va falloir créer, euh, puisqu'on sait qu'un crédit carbone ne permet pas de financer tout seul la transition. Donc c'est ça le défi, c'est de lever notamment un gros verrou psychologique, euh, culturel et juridique qui existe dans nos sociétés. C'est celui de l'interdiction de l'additionnalité des financements. C'est un peu barbare qu'en termes, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est que, euh, notamment dans tout ce qui va être politique publique, on ne peut pas financer deux fois la la même chose, même si les résultats et les objectifs sont différents. Et quand on se dit qu'en agroécologie, en effet, on va stocker du carbone, on va produire de la biodiversité, on va stocker de l'eau, etc., on pourrait imaginer qu'on est en train de générer une multitude de valeurs et que chacune de ces valeurs doit être rémunéré. Et donc c'est ça qu'on est en train de construire avec ces coalitions d'entreprises, euh, de filières qui s'investissent, qui s'engagent pour sécuriser et commencer à rémunérer. Et en essayant d'embarquer maintenant les acteurs publics pour aller créer cette additionnalité des financements. Et on est convaincu, euh, avec les projections qu'on est en train de faire qu'on peut vraiment avoir un moyen de changer la donne.
3: — Justement, sur ce sujet-là, les politiques publiques, aujourd'hui, sont comment Est-ce que vous avez des interlocuteurs au gouvernement, au niveau européen, comme nous le rappelait Gaël C'est très important, effectivement, en matière de politique agricole. C'est un sujet, désormais, qui émerge. Ils savent de quoi on parle. Ils sont prêts à aider à, au fond, sauver la Terre pour sauver la Terre
2: ça dépend de qui on parle. <rire> euh, disons que le président ministre était assez au fait du sujet. Maintenant, c'est tout toute l'institution qu'il faut faire évoluer. Euh, et on est encore plutôt sur, je dirais, des, des, des niveaux de compréhension type démarche très descendante type label qui ont existé depuis toujours. Euh, cette inversion de, de façon de procéder qui repart du terrain, qui repart des fermes, euh, et toute cette logique systémique qui doit être mise en place, bah, c'est vrai que c'est difficile. C'est complexe, ça nécessite d'échanger avec tout le monde et ce n'est pas la manière de procéder des institutions publiques traditionnellement. Donc là aussi, il y, y a un vrai changement culturel, mais je suis convaincue que par la masse des acteurs aujourd'hui qui s'engagent, c'est en train de bouger et ça va s'accélérer.
3: Cher Monsieur Béchu, puisque vous nous écoutez religieusement tous les mois, n'hésitez pas à prendre contact avec Gaëlle Dupont, avec Anne Trombini, avec Pierre-Marie Brizou. Ils ont deux, trois choses à vous dire.
2: Un pacte
1: pour demain.
3: Et c'est ainsi que s'achève cet épisode d'Impact pour demain. N'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous de faire le vôtre pour avoir le vôtre. Merci à nos trois invités et à Charles Desiter qui nous parlait depuis la Pologne. Merci à Apolline et Lola pour l'organisation. Merci à Bérénice Koulibaly pour sa chronique. Merci à Vincent Berthe de ne pas avoir bu un bol de Roundup. Merci à Thomas pour la réalisation. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct et à celles et ceux qui nous écouteront dans le futur en podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des petites étoiles, des petits pouces à dire que franchement l'émission c'est de la balle parce que ça fait toujours plaisir. L'ADN et So Good reviendront le mois prochain dans vos oreilles pour parler de la transition écologique dans le domaine de la musique parce que pour le moment, il y a encore quelques fausses notes dans l'industrie musicale. D'ici là, prenez soin de vous et de la planète. Après tout, c'est la même chose.
2: Impact pour demain. Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions.
3: On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
2: So Good Radio. 10 minutes, 10 minutes pour sauver, sauver le, monde. le monde. 10 minutes pour sauver le monde. La quotidienne info de So Good Radio.